0: Es ist wirklich anstrengend. Also ich denke ja wirklich teilweise, dass ich komplett übergewichtig wäre und dass man das definitiv sehen würde, als würden alle mich anschauen, wenn ich durch die Stadt gehe. Ihr hört einen Podcast von Funk.
1: Hallo liebe Mädelsbande. Ich bin gerade umgezogen und ich habe noch keinen Spiegel. Im ersten Moment denkt man jetzt vielleicht, ach, ist doch nicht so schlimm. Aber tatsächlich braucht man einen Spiegel irgendwie ständig, fällt mir auf, seitdem ich ohne lebe. <lacht> ist total nervig. Merle, die ich gleich treffe, die hat zwar einen Spiegel, aber die schaut absichtlich nur einmal am Tag rein. Denn ihr Spiegelbild ist für sie ein großes Problem. Dabei sieht keiner das, was sie im Spiegel sieht. Klingt verwirrend, aber Merle hat eine Körperschemastörung. Das bedeutet, dass sie sich anders wahrnimmt, als sie aussieht wie sie das rausgefunden hat, wie sich das auf ihren Alltag auswirkt und wie sie heute damit lebt. Darüber sprechen wir gleich und ich freue mich total drauf. Okay, Merle, freut mich erstmal voll, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Ja, ich habe ähm, von diesem Thema, über das wir heute sprechen, wirklich vorher noch nie gehört. Ich hole mal ganz kurz aus, weil bei mir ist es so, ähm, oft wenn ich vorm Spiegel stehe und mich irgendwie anziehe, dann denke ich so, weil ich habe so einen bestimmten Spiegelblick, ich habe so einen bestimmten <lacht> Spiegelposer und denke ich so, ja, äh, geht. Und dann geht es mir oft so, dass ich dann rausgehe und äh, zum Beispiel irgendwer schießt ein Foto und dann denke ich nachher, boah, das Outfit stand mir aber nicht so gut, wie ich dachte. Ähm, bei dir ist das eigentlich nicht andersrum, weil ich weiß nicht, wie du, dich, wie du dir in Fotos gefällst, aber... Du gefällst dir auf jeden Fall nicht besser im Spiegel.
0: Es gibt Zeiten, in denen ich sehr viel in den Spiegel schaue und sehr viel kontrolliere, wie ich aussehe. Und dann immer wieder Zeiten, in denen ich gar nicht in den Spiegel schauen kann. Also da vermeide ich es, an irgendwelchen spiegelnden, reflektierenden Oberflächen vorbeizugehen, weil ich mich nicht angucken kann, weil ich manchmal auch dann direkt anfange zu weinen, ähm, weil ich mich selber irgendwie auch manchmal jeden Tag anders sehe. Also das ist so ein Problem, dass wenn ich dann in den Spiegel schaue, ich mir komplett verzerrt und hässlich und breit vorkomme.
1: Kannst du einmal erklären, was dann so Sachen sind, die dich total stören, wenn du in den Spiegel guckst?
0: Das ist tatsächlich manchmal ganz unterschiedlich. Also im Allgemeinen ist es meine Körperform. Manchmal, wenn ich irgendwelche irgendwelche Abende habe, an denen es besonders schlimm ist, habe ich auch den Eindruck, dass mein Gesicht beispielsweise einfach breiter wird. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, auch wenn es fünf Minuten später sind, sieht mein Gesicht anders aus. Ähm, wenn ich allgemein in den Spiegel schaue, dann sehe ich irgendwie nur das, was schlecht ist. Gibt es quasi gute und schlechte Tage? Ähm, tatsächlich schon. Ähm, die guten Tage sind aber ziemlich selten und häufig hat es dann auch was tatsächlich mit meinem Essverhalten zu tun. Ähm, das ist dann auch viel sowieso Einbildung, aber Okay, heute habe ich in Ordnung gegessen und heute sehe ich mich etwas besser.
1: Du hast quasi das Gefühl, die eine Pizza, die du, die du isst, siehst du sofort.
0: Pizza ist ein schwieriges Thema. <lacht> okay. ähm, ich habe letztens meine erste halbe Pizza gegessen und es war okay. schön. <lacht> Ey, erstmal Glückwunsch. Und mal eine
1: andere Frage, ein bisschen off-topic. Was kannst du sagen, was, was dir an dir gefällt?
0: Ich mag meine Haarfarbe. Ich auch.
1: <lacht> Danke. <lacht> Aber mir fällt noch, fällt noch viel mehr ein. Aber ähm, okay. Ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen drumherum geredet. Wir haben, ges wir haben gesagt, ja, du siehst dich irgendwie anders ähm, Du hast eine Körperschemastörung. Auf Instagram, falls ihr schon mal geguckt habt, was wir gerade zu dem Thema posten, da schwirrt auch der Begriff körperdysmorphie störung rum. Das ist was anderes, denn die Körperschemastörung wird meistens im Rahmen einer, einer Essstörung diagnostiziert oder zumindest als Zusatz. Du hast eben gesagt, dass du dich selber anders wahrnimmst. Jetzt stelle ich mir erst mal vor... Wie diagnostiziert man denn sowas? Das ist ja irgendwie voll schwer herauszufinden, wie du dich siehst. Ich kann dir ja nicht mm. in den Kopf gucken. So. Ja.
0: Wann hast du die Diagnose bekommen? Also die Diagnose habe ich relativ spät bekommen. Aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke und auch mit TherapeutInnen darüber rede, dann weiß ich, dass es schon viel länger so ist, dass ich diese Störung habe. Ähm, weil das Problem war, ich habe, ähm, als das ganze Thema mit dem Essen auch angefangen hat... Wann hat das...
1: Thema mit dem Essen das, denn
0: angefangen? Ähm, also mit dem ganzen Thema allgemein habe ich schon ziemlich lange Probleme, aber das, ähm, ich habe angefangen, mir Hilfe zu holen bei Waage e.V., das mhm. ähm, Fachzentrum hier in Hamburg. Und, und
1: kannst du kurz umreißen,
0: äh, wie dein Problem rund ums Essen aussieht? In meiner Pubertät war es immer mal wieder in Ordnung, dann ist es immer wieder abgedriftet und ich habe dann schlussendlich eine Bulimie entwickelt. Habe dann angefangen, mir Hilfe zu holen bei einer Beratungsstelle und da habe ich dann zum ersten Mal gehört, dass es sein kann, dass ich mich falsch wahrnehme. Aber ich dachte, das ist einfach nur so gesagt, damit ich mich vielleicht ein bisschen besser fühle. Ah. Also ich dachte, die muss das jetzt sagen. Dann im Spätsommer letzten Jahres hatte sie gesagt, dass es am besten wäre, wenn ich in eine Klinik gehe. Aufgrund und, der Bulimie. Genau, ja. Und ich war erst so, nein, dann muss ich mein Studium unterbrechen. Und so schlimm ist das nicht und ich kriege das auch so hin. Ähm, habe mich dann aber schlussendlich doch dafür entschieden, weil halt Depressionen noch dazu kamen. Und ähm, in der Klinik habe ich dann versucht, meine Therapeutin zu überreden, dass ich auf dieser Station, auf der ich war, die war für Essgestörte und DepressionspatientInnen, dass ich da falsch wäre, weil ähm, ich auf die Station müsste für adipöse Menschen.
1: Wow, okay. Und
0: ich habe das halt ernst gemeint und ähm, sie meinte zu mir, ähm, nein. <lacht> das
1: offenbart mir gerade, wie, wie groß der Unterschied sein muss, den, den du siehst, wenn du in den Spiegel guck, guckst. Weil das Problem gilt ja auch umgekehrt. Ich mhm. weiß ja auch nicht, wie, wie du dich siehst ja. oder gesehen hast.
0: Das Problem ist halt in der Klinik sind natürlich, also es gibt natürlich, manche Menschen sagen immer, ja, in der Klinik für essgestörte PatientInnen sind immer nur untergewichtige Menschen, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Natürlich gibt es auch untergewichtige Menschen, aber diese Körperschemastörung gibt es nicht nur bei untergewichtigen Menschen.
1: Hattest du da zu dem Zeitpunkt schon mal was davon gehört, von einer Körperschemastörung?
0: Ähm, Nicht so wirklich. Also ich hatte mich damit nie wirklich befasst. Mhm.
1: Es ist ja auch ein bisschen schwierig am Anfang, finde ich, wenn man erst mal hört, jemand sieht sich anders im Spiegel, dann denkt man mhm. ja auch ein Stück weit, na gut, werde nicht? Die ne? möchten
0: nur Komplimente haben. Dann hattest du
1: dieses Wort Körperschemastörung, wurde dir dann irgendwie diagnostiziert. Ich frage mich jetzt erstmal, Hilft einem das in dem Moment eigentlich? Also diese Diagnose, verändert
0: das was? Tatsächlich hat es mir geholfen, zu wissen, als ich dann entlassen wurde, stand das auf meinem Entlassbrief drauf. Und irgendwie habe ich das da das erste Mal so wirklich greifen können, weil ich mir zwischendurch immer noch gedacht habe, okay, das müssen die sagen, damit ich da nicht noch weiter reinfalle. Also das ist halt super schwierig, dann irgendwelchen außenstehenden Menschen zu glauben. Und als ich das dann schwarz auf weiß hatte, dachte ich, okay, vielleicht ist da doch irgendwas dran. Ähm, konnte mich natürlich auch in der Klinik mit anderen PatientInnen austauschen, wo das halt eben auch der Fall war, dass die diese Störung hatten. Das denke ich mir nämlich, das hilft wahrscheinlich, ja, oder? weil wir uns halt selber so gegenseitig aufbauen konnten und das dann auch oft Thema war, vor allem in Bezug darauf, dass man sich halt super viel vergleicht, auch in der Klinik natürlich. Als ich mich vorbereitet habe auf heute, habe ich mich erinnert,
1: dass ich eine Freundin äh, habe, die hat früher immer, wenn man so durch die Stadt gelaufen ist, hat sie oft gefragt, sie hat auf Leute gezeigt und sagt: habe ich so eine Figur wie die? Habe ja, ich so eine Figur wie ja, die?
0: genau das ähm, sind Anzeichen, dass ich das schon total lange habe. Weil ich erinnere mich, dass ich damals in der Schulzeit, ich habe so extrem nach einer Person gesucht, die so aussieht wie ich. Und ich habe andere danach gefragt, Kannst du mir eine Person nennen, die die gleiche Figur hat wie ich? Ich weiß, es ist richtig ähm, krank eigentlich, und ich finde es auch richtig unfair, eine andere Person das zu fragen. Ähm, aber ich wollte unbedingt einen Vergleich haben. Wahnsinn. Ist das denn? Gibt es mehrere solche
1: Momente, seitdem du in der Klinik warst, dass du jetzt, dass dir jetzt auffällt, wenn du zurückguckst, aha, ich hatte dieses gestörte Selbstwahrnehmung wahrscheinlich schon sehr lange.
0: Ja, auch als ich noch ziemlich klein war. Und ich habe mich immer sehr viel verglichen, also krankhaft verglichen. Ich weiß noch, wir haben einmal unsere Umrisse gemalt. Und ähm, wenn ich den Umriss heute sehe, denke ich mir, Merdel, was hast du dir dabei gedacht? Weil es sieht ganz normal aus. Aber damals, ich weiß nicht, wie alt ich da war.
1: Ach so, du meinst so quasi wie beim, ähm, wie beim Tatort: man legt sich ja, hin genau, und malt die Umrisse. Genau. Wir haben die Umrisse ah,
0: okay. gemalt. Und ähm, meiner war halt ein bisschen breiter als der von meiner Schwester. Meine Schwester war auch kleiner. Also... Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Ähm, und ich habe mich so fertig gemacht. Ich dachte zusätzlich, dass meine Schwester mich reingelegt hätte, dass äh, sie das extra breiter gemalt hat. Dann, dass ich, weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war Ende Grundschule, Anfang äh, weiterführender Schule, ähm, dachte da schon, dass ich dringend was tun müsste. Oh, Wahnsinn. Und wenn ich mir Bilder von damals anschaue, Natürlich kann ich jetzt nicht mehr wirklich nachempfinden, was ich damals gefühlt habe, aber deswegen ist es halt so weit fern und ich kann sagen, okay, die Bilder sehen normal aus.
1: Okay, aber das ist ja trotzdem auch interessant. Wenn es jetzt so lange her ist, kannst du das schon sehen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt ein Foto von dir schießen würde und dir das zeigen würde?
0: Aktuelle Fotos sind schwierig. Mhm. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie meine Tagesform ist, weil ähm, dadurch, dass ich dann in der Klinik gelernt habe, dass ich diese Störung habe, versuche ich mir immer wieder einzureden, okay, das, was ich sehe, ist an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger verzerrt. Klappt das? Und um, Es geht so. <lacht> also in dem Sinne hat mir die Diagnose, Diagnose in Anführungszeichen, natürlich schon ein bisschen geholfen, weil ich dann weiß, okay, ich kann irgendwas verändern und ich muss mich nicht mehr so exzessiv betrachten, das war nämlich vor der Zeit auf jeden Fall so, dass ich wirklich stundenlang vom Spiegel stand. Und jetzt habe ich gar keinen Spiegel mehr in meinem Zimmer und ähm, schaue einmal am Tag in den Spiegel, um einmal zu gucken, ob das, was ich anhabe, überhaupt richtig kacke aussieht oder ob ich es rausgehen kann. Ähm, und bei Fotos ist es auch schwierig, weil wenn ich die direkt danach sehe, dann kann ich mir die kaum angucken. Ähm, es muss tatsächlich erstmal ein bisschen Zeit vergehen, weil ich die Gefühle, die ich an dem Tag habe, dann auf das Bild projiziere.
1: Verstehe. Und jetzt haben wir, okay, das heißt, daraus schließe ich, mh, spontan irgendwie ein Foto mit dir machen ist auch einfach nicht das, was, was du gerne irgendwie machen würdest. Ähm, du hast gerade darüber gesprochen, dass du hier in dem Raum keinen Spiegel hast, das stimmt, ich gucke mich um. Ähm, ist das Zufall oder ist das eben auch Strategie?
0: Nee, das ist meine Strategie. Okay.
1: Ist das dann fast so rituell, dass du dieses, du hast gerade gesagt, dass du dieses eine Mal am Tag im Spiegel guckst? Ähm, wann?
0: Wenn ich mich fertig mache, also natürlich, wenn ich mich schminke, weil im Badezimmer ist ein Spiegel. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, wenn ich ähm, beispielsweise einen Abend habe, an dem es wirklich gar nicht geht und ich beispielsweise nur pinkeln gehen muss. Wenn ich dann daran vorbeigehe, dann gibt es halt Abende, an denen ich sofort anfange zu weinen.
1: Wirklich, also du guckst da rein und musst weinen. Ja,
0: ähm, und sonst, meine Mitbewohnerin hat einen Ganzkörperspiegel, da gucke ich dann halt einmal rein, bevor ich zur Arbeit fahre.
1: Ist das was, wo du dich dann, wo du auch mal kurz durchatmest?
0: Ähm, tatsächlich schaue ich an manchen Tagen auch nicht rein. Also richtig Routine ist es nicht. Ähm, wenn ich beispielsweise weiß, ich habe einen Einteiler an, dann muss ich da nicht reingucken. <lacht> also ich arbeite ganz viel daran, meinen Selbstwert aufrechtzuerhalten. Du sitzt vor mir und ich hab, könnte dir jetzt tausend Sachen aufziehen, die ich an dir bemerkenswert finde und einfach schön. Und das habe ich einfach mit so vielen Menschen, die um mich herum sind und denken mir, okay, das ist traurig, dass ich das nicht über mich denke. Und versuche mir dann zu sagen, vielleicht denken andere das ja auch. Ja, es ist verrückt, dass man mit sich selber da irgendwie genau. so viel strenger ist. Ne? Genau, und dann versuche ich mir halt wirklich einfach zu sagen, okay, die Menschen, die mit mir befreundet sind, die sind nicht wegen meines Aussehens mit mir befreundet.
1: Ich kenne auch dieses, dieses Gefühl, dass, was ja auch an sich eigentlich schon bescheuert ist, weil ich auch manchmal irgendwie schlechte Laune, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie zugenommen habe. Ne? Ähm, und dann denke ich mir auch oft, naja, wenn ich an alle Menschen denke, die ich so kenne, jemand, den ich irgendwie gut aussehen finde oder so, ob der jetzt fünf Kilo mehr oder weniger hätte und das, das würde den überhaupt nicht entwerten für mich. Nee. Null, null. Aber man selbst hat das Gefühl, manchmal wäre man direkt ein ganz
0: anderer Mensch. Genau. Und als ob das über Nacht sich komplett überall angesetzt hätte. Was ja. nicht der Fall ist. Ja, ja, total.
1: Dieses krasse Selbstwert an Optik knüpfen. Ne? Man könnte jetzt ja auch argumentieren, naja, ist ja egal eigentlich. Also warum, warum ist das überhaupt so wichtig irgendwie, wie man, wie man sich wahrnimmt?
0: Selbstwert und Aussehen koppeln funktioniert auch einfach nicht ähm, für ein glückliches Leben, sag ich mal. Das Problem ist dann, wenn es dann spezifisch um mich geht. Also, wenn dann jemand ähm, mir versucht zu sagen oder mir versucht zu erklären, wie diese Person mich sieht und ich denen das dann halt einfach nicht glauben kann.
1: Das ist wahrscheinlich auch was, was dir öfters passiert, oder? Also, ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit Leuten über diese Körperschemastörung redet, dass dann viele Leute so denken, ah, das Beste, was ich jetzt sagen kann, ist, ähm, nie wirklich, du siehst mhm. echt wirklich voll schlank aus ja. oder so. Wie findest du das, wenn Leute das dann sagen?
0: Also es ist sehr kritisch, weil natürlich weiß ich, dass solche Kommentare nur lieb gemeint sind. Das Problem ist, dass ich die nicht wirklich glauben kann in erster Linie. Und zweitens ist es dann häufig so, dass ich das komplett umdrehe. Also genauso wie es damals in der Klinik passiert ist, dachte ich, okay, die müssen das oder die fühlen sich jetzt dazu verpflichtet, das zu sagen. Und eigentlich meinen die genau das Gegenteil. Komplimente
1: verunsichern dich dann eher. Die
0: verunsichern mich ja. ja. Das ist einfach schwierig, das zu glauben und das halt, weil ich es ja anders sehe. Und das ist so schwierig, das manchen zu erklären, dass ich es wirklich anders sehe. Und das war auch lange. Also es hat lange gedauert, bis ich mir das selber glauben konnte, dass es wirklich diese Störung ist und nicht die Wahrheit.
1: Ich stelle mir vor, das beschäftigt einen doch bestimmt auch die ganze Zeit. Ähm, denn sowohl du als auch ich wissen ja nicht, wie groß die Diskrepanz ist zwischen dem, wie es wirklich ist ja. und wie du dich siehst. Ne? Ist das, treibt dich das um oder hast du dich, da hast du dich jetzt aber damit abgefunden, dass es das irgendwie anders ist?
0: Es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Also ich denke ja wirklich teilweise, dass ich komplett übergewichtig wäre und dass man das definitiv sehen würde. als würden alle mich anschauen, wenn ich durch die Stadt gehe.
1: Boah, wirklich? wahrscheinlich gesünder und besser zu versuchen, sich gar nicht so sehr mit dem, mit dem Gewicht auseinanderzusetzen. Aber ich nehme mal an, das tut man dann ja. Versuchst du manchmal irgendwie, dich dann diesen echten Werten irgendwie anzunähern? Weil, was ich zum Beispiel gerade denke, ab und zu braucht man ja mal neue Klamotten und muss sich die kaufen. Und zumindest da sieht man doch eine Silhouette oder so, wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, einen, eine Hose kauft oder du hast dir gerade ein, ein Kleid an. Ähm, hilft dir das manchmal so ein bisschen besser einzuschätzen, wie du
0: aussiehst? Also es ist tatsächlich schon mal häufiger vorgekommen, dass ich mir sehr große Größen mit in die Umkleidekabine genommen habe und dann zurückgehen musste, weil ich da halt auch, weil die mir viel zu groß waren. Aber ich war der Meinung, ich habe jetzt so viel zugenommen, dass ich auf keinen Fall mehr in meine normale Größe reinpassen würde. Ich meine, jeder von uns weiß, dass die Spiegel beispielsweise bei H&M einfach ja. schrecklich sind.
1: Probierst du die Sachen
0: denn dann überhaupt an? Wenn ich einen guten Tag habe, ja, aber das geht einfach sehr häufig nach hinten los. Dass es dann, wie beispielsweise, was ich vorhin gesagt habe, dass ich dann einfach viel zu große Größen nehme. Oder, ich meine, Größen schwanken ja allgemein. Mhm. Dass ich dann.
1: Ach, dass du dann denkst, oh, letztes Mal hatte ich irgendwie eine M und jetzt hast du eine L, dann habe ich ja. zugenommen. Obwohl es auch einfach ja. sein kann, dass es ganz genau. normale Schwankungen ist.
0: Und häufig bin ich danach dann einfach total in so einem Loch gefangen. Und das macht es dann halt auch eher schlimmer. Hast du schon mal weinend in der Umkleide gestanden? Ja. Ja.
1: Das kam sehr schnell, das, ja.
0: Das Traurige ist halt, dass ich mich dann häufig auch nicht den anderen Menschen, mit denen ich dann unterwegs bin, anvertraue und sage, ich muss jetzt nach Hause gehen, das geht nicht. Also jetzt würde ich es eher machen, aber in der Vergangenheit war es eher nicht so.
1: Es reden ja Leute immer mal wieder über ihre Figur. Ne? Oder mhm. über irgendwie da so, hey, oh, ich habe hier zugenommen oder ich habe das und das. Sind das Kommentare, die dich stören bei anderen, wenn du diese Leute als schlank wahrnimmst?
0: Ja, also ich versuche dann in den Moment natürlich, also auf der einen Seite ist es so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite versuche ich den Menschen zu sagen, du bist super schön, so wie du bist, weil es einfach, ich weiß nicht, manchmal wünschte ich, dass ich alle meine Komplimente gerne aussprechen möchte oder könnte. Ähm, auf der anderen Seite ist es schwierig für mich, weil ich denke, okay, wenn diese Person sich nicht wohlfühlt, die aber schlank ist und ich bei weitem nicht so aussehe wie die, was muss ich dann erst tun? Und deswegen wissen meine Freundinnen eigentlich auch, dass ähm, so Thema Essen, wie beispielsweise, man isst irgendwie zum Abend, wir haben zusammen gekocht, wenn dann jemand da sitzt und sagt, boah, ich habe viel zu viel gegessen, ich kann das gerade nicht, ähm, die wissen, dass mich sowas auch ziemlich runterziehen kann und dass wir sowas dann halt einfach nicht mehr machen im Freundeskreis.
1: Äh. Ich glaube, in deinem Fall ist wichtig, dass man auch immer noch mal betont, dass diese Körperschemastörung ja nicht losgelöst zu betrachten ist, auch von, von, von der Bulimie, die du entwickelt hast ne? oder von diesem ganzen Komplex äh, Klinik, ähm, Essstörungen. Ähm, vielleicht mal so erstmal ganz in den Raum gefragt, weil ich glaube, viele Leute strugglen mit Essstörungen. Wie, wie hat dir die Klinik denn geholfen?
0: Also tatsächlich, weil ich auch noch mit Depressionen reingekommen bin, würde ich am Anfang einfach sagen, die Klinik hat mir mein Leben gerettet. Also ähm, ich weiß nicht, wo ich jetzt sein würde und das, was mir wirklich am meisten geholfen hat. Und ich würde es auch jeder Person empfehlen, die darüber nachdenkt, in eine Klinik zu gehen, weil es ist überhaupt nicht so schlimm. Das finde
1: ich ganz spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht vorher sogar eine Angst war. Ja. Ähm, wie das ist, wenn alle Leute das gleiche Problem haben, oder? Also hat man nicht Angst, dass man sich dann irgendwie vergleicht, dass es irgendwie so eine Art Rennen ist, irgendwie?
0: Wie, da hatte ich auch Angst vor. Also ich dachte, wenn ich da Menschen sehe, die, weil natürlich hatte auch, hatte auch ich das Vorurteil, da sind nur untergewichtige PatientInnen unterwegs, was natürlich einfach nicht der Fall ist. Und das war auch am Anfang ein Argument für mich, weshalb ich nicht in die Klinik wollte. Dann hatte meine Beraterin mir aber gesagt, die haben ja genau das gleiche Problem. Also die denken sich ja genau das Gleiche. Und eigentlich ist jeder da, weil er ein eigenes Problem hat. Und wenn alle genau dieses Problem haben, kann das ja auch viel besser kommuniziert werden.
1: Du hast ja auch gerade gesagt, dass es irgendwie geholfen hat, dich auszutauschen mit den, mit den Leuten da. Ähm, erzähl mir doch vielleicht erstmal, ehe ich jetzt gleich, ähm, ich gleich die Sprachnachricht von ihr abspiele. Erzähl
0: mir doch mal, wer Lydia ist. Äh, Lydia und ich haben uns in der Klinik kennengelernt. Und. Hält man sich da
1: eigentlich ein Zimmer oder hat man. So ja, irgendwas? aber
0: wir haben uns nicht ein Zimmer geteilt. Also mit ähm, der Mitpatientin, mit der ich mir mein Zimmer geteilt habe, mit der bin ich auch super gut befreundet.
1: Krass, weil das war also so... Ich habe so Freunde viele Freunde
0: da kennengelernt und die Menschen sind mir einfach so wichtig geworden. Ach, wie schön. Ähm, was ich halt am Anfang auch gar nicht gedacht habe. Ne? Ich dachte, ich bin da reingegangen, weil so, ich will keine neuen Menschen kennenlernen, ich will mit niemandem reden, ich will hier gesund werden. Nach vier Wochen bin ich wieder raus. Ja, ich war dann nach zehn Wochen wieder raus. <lacht> <lacht> ähm, und am Ende war es auch super traurig zu gehen, weil ich diese Menschen einfach so in mein Herz geschlossen habe.
1: Wahnsinn. Und das hilft auch, oder würde ich mir zumindest vorstellen, weiß ich nicht, so auch sein, sein eigen, seine eigene Krankheit so ein bisschen zu entstigmatisieren, oder? Weil, wenn man in so eine Klinik geht, ist doch der Gedanke auch bestimmt so ein bisschen so, oh Gott, das ist so richtig, da ist man so richtig krank und mhm. fertig, wenn man da ist. Und dann merkt man so, hey, das sind ganz normale Leute. Das sind
0: ganz normale Menschen, ja. ja. Lydia hast du in der Klinik kennengelernt. Genau. Und wir haben halt beide genau das gleiche Problem.
1: Was für einen Unterschied macht es? Ich meine, du hast sicherlich auch so ganz tolle Freundinnen in deinem Klar. Leben. Ähm, wie viel Wert ist es, jemanden zu haben, der dich da aber so verstehen kann?
0: Du musst halt nicht wieder von Anfang an erklären, was gerade los ist. Also wir können uns anrufen und einfach nur da sein. Und du musst nicht erklären, warum es dir gerade scheiße geht. Oder du musst nicht wieder von vorne anfangen und du weißt, dass du verstehst, verstanden wirst. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Dass du wirklich weißt, du wirst verstanden. Weil häufig sagen Menschen, ich verstehe, was du meinst und ich kann das auch nachvollziehen. Aber es ist dann irgendwie schon nochmal auf einer anderen Ebene.
2: Wir haben immer über alles geredet und wir haben zusammen gelacht und aber auch viel geweint. Und wir haben uns den Rücken gestärkt und uns aufgebaut, wenn es uns nicht gut ging. Lebensmittel, vor denen wir Angst hatten, haben wir zusammen gegessen. Wir haben versucht, uns die freie Zeit so schön wie möglich zu gestalten. Und wir haben Pläne für die Zukunft geschmiedet. Ich muss sagen, das hat mich als das erste Mal
1: gehört richtig berührt. Irgendwie. Lebensmittel, vor denen wir Angst hatten, haben wir gemeinsam gegessen. Mhm. Das ist halt bei jemandem, der keine Erstörung hat. Stolpert man so ein bisschen über den Satz erst, mhm. ne? wenn man sich gar nicht vorstellen kann ähm, oder weil das einem zeigt, wie schwer es einem fallen kann, irgendwie gewisse Dinge zu essen. Gleichzeitig denke ich auch da wieder, dass es auch eben im Freundeskreis vielleicht manchmal schwer sein kann oder man vielleicht auch Angst hat, dass man Leuten damit auf die Nerven geht, wenn man irgendwie sagt, ich kann jetzt das nicht essen, weil ich da Angst vor habe.
0: Mhm. Ja, das ist so. Also in der Klinik sollten wir so eine schwarze Liste aufschreiben mit Dingen, vor denen wir Angst haben und je öfter du die challengest, sage ich mal, desto einfacher wird es dann irgendwann, aber es ist halt schon nochmal einfacher, diese Lebensmittel mit jemandem zu essen, der oder die dann genauso darüber denkt, weil FreundInnen essen das einfach, ohne darüber nachzudenken und ich liebe das, ich möchte das auch gerne können, ich meine, ich bin auf dem Weg, aber es ist halt noch was vor mir, ähm, ich habe häufig Angst, dass ich damit nerve, aber so meine engsten Mitmenschen wissen dann Bescheid, wenn ich, ich werde dann halt auch vorher gefragt, letztens haben wir Pizza bestellt und ich wurde vorher gefragt, es ist es in Ordnung, wenn wir Pizza bestellen? Ich habe super Angst davor, dass ich ähm, andere einschränke, aber lange, dass ich gefragt werde und mich dann wohlfühle, dann sage ich, ja, es ist in Ordnung, weil ich möchte ja gesund werden und ich möchte was dagegen tun oder dafür tun, dass ich gesund werde. Und was waren das dann so für Essen, vor denen man Angst hat? Also, ich meine, ich nehme an, halt irgendwie. Also, so für jeden ist das natürlich was anderes. Mhm. Ja, ja. Wir hatten häufig oder wir hatten ganz unterschiedliche Sachen. Wir hatten Eis am Stiel, so ein mit Schokolade und zogen, so ein großes Eis. Backwaren sind schwierig gewesen. Ich weiß noch, weil ich über Silvester da war, gab es Berliner. Das war sehr schwierig. Schokolade gab es dann natürlich auch.
1: Und sind das dann auch so Dinge, wo du nachher noch mal mehr den Spiegel meidest? Oder kann ich mir das wirklich so bildlich vorstellen? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen plakativ gefragt, aber vier Fuß berliner sagen wir mal. Mhm. Ne? Du guckst vorher in den Spiegel und ist dann irgendwie ein Berliner oder ein Eis. Würde der Spie Blick in den Spiegel danach dann anders ausfallen?
0: Mhm. ja. ja. Ich müsste mich halt auch anstrengen, dass ich mir selber sage, okay, nur weil ich diesen Berliner jetzt gegessen habe, ist mein Leben nicht vorbei. Also es geht weiter und es ist in Ordnung, dass ich den gegessen habe und ich nehme davon nicht zehn Kilo zu. Und ich sehe danach nicht anders aus, aber das muss ich mir dann halt einfach die ganze Zeit einreden. Und ich habe häufig dieses Alles-oder-nichts-Denken, dass ich mir dann sage, okay, dieser eine Berliner, ist es in Ordnung, dass ich den esse und ist es ist auch gesund? weil alle Lebensmittel geben die Energie. Erwischst du dich denn manchmal dabei, auch wirklich
1: so ein bisschen schlechte Gefühle gegenüber jemandem zu haben, der jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, abgenommen hat oder
0: so? Schwieriges Thema. <lacht> da hast du mich ja voll erwischt. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe nicht direkt negative Gefühle der Person gegenüber, sondern fange an, das auf mich zu projizieren. Also ich fange dann an, mich total schlecht zu fühlen. Natürlich frage ich mich in manchen Momenten auch, warum macht diese Person das gerade? Und warum lasse ich mich so sehr davon beeinflussen? Und warum... Wird, also mein ganzer Tag dreht sich dann ins Negative. Und plötzlich geht es dann wieder nur darum, ich muss halt lernen, mich abzugrenzen. Also wenn Menschen meinen, sie müssten jetzt abnehmen oder irgendeine Diät starten, das ist nicht mein Leben. Ich ähm, Natürlich versuche ich dann... Es ist schwierig, was dagegen zu sagen, weil ich weiß, dass ich mich sonst selber total reinreiten würde. Ähm Aber ich versuche einfach, den Menschen zu sagen, dass sie toll so sind, wie sie sind und dass sie halt nichts ändern müssen. Und ja, ich glaube, ich habe halt selber total Angst davor, da dann mit reingezogen zu werden und habe dann auch Angst, dass andere Personen genau das Gleiche entwickeln, weil ich manchmal den Gedanken hätte, dass äh, eine Erstörung ansteckend wäre, was natürlich nicht der Fall ist. <lacht> Ja.
1: Aber das ist trotzdem auch noch ein ganz interessanter Gedanke. Also bitte nicht falsch verstehen. Das Letzte, was natürlich irgendwie jetzt gerade Thema sein sollte in deinem Kopf, ist irgendwie abnehmen. Ne? Ähm, aber vielleicht hast du bei der langen, sorry für die Wortwahl, aber bei der langen Karriere an Erstörung auch irgendwie mal ähm, Zeiten gehabt, wo du irgendwie abgenommen, abgenommen hast. Konntest
0: du das denn dann sehen? Jein. Also... Ich bin ja selber immer der Meinung, dass ich extreme Gewichtsschwankungen habe. Ja. Ähm, deswegen bin ich ehrlich, ist es ist mir auch unangenehm, dass du mich heute siehst. <lacht> Und warum hast du heute einen schlechten Tag? Ähm, weil, also ich erkläre das immer so, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du mich gerade siehst. Weißt du, was ich meine? Dass... Wow, ja, ich <lacht> weiß nicht, was du meinst. Also ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass... Du mich jetzt die ganze Zeit anschaust und manchmal ist mir das dann einfach total unangenehm, weil ich denke, okay, krass, wie kann diese Person mich sehen und nicht denken, oh, das geht gar nicht, wie die aussieht gerade. Wahnsinn.
1: <lacht> ich finde diesen Satz, finde ich äh, spannend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mich gerade siehst. Kannst du noch, kannst du mir das nochmal
0: erklären? <lacht> Ähm, ich habe das tatsächlich schon mal versucht, anderen Menschen zu erklären und die waren, haben genauso reagiert. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du mir gerade in die Augen schaust und dass du meinen ganzen Körper siehst, ohne nicht komplett zu urteilen. Wahnsinn. Boah, und
1: das Hass musst du dann ja immer haben. Entschuldige, das ist, das, ist, das ist, kam jetzt gerade so voll blöd rüber, wie ich es gesagt habe, aber so, das, das zeigt mir gerade, wie dass auch während wir hier sitzen und drüber, gut, wir reden auch gerade drüber, aber wie das in deinem Kopf nochmal eine ganz andere Ebene hat, immer irgendwie. Wie ist denn das, wenn du auf ein Date gehst oder so?
0: Also ich bin lange Zeit gar nicht auf Dates gegangen, vor allem als äh, das mit der Erstörung sehr schlimm war, ähm, weil ich mich nicht getraut habe. Also ich äh, bin nicht rausgegangen, weil ich Angst hatte davor, angestarrt zu werden, weil ich den Eindruck hatte, ich werde dann die ganze Zeit angeschaut. Und habe mich dann halt so extrem geschämt, dass ich gar nicht auf Dates gegangen bin. Aber das versuche ich jetzt wieder mit in meinen Alltag zu bringen, weil es, bin ich ehrlich, es macht mir halt auch Spaß.
1: Ja, klar. Aber ja, und auch das zeigt ja, wie das dein ganzes Leben irgendwie beeinflusst. Und ich meine, bei Freundschaften haben wir ja auch schon über geredet. Ich nehme an, dass du auch in Freundschaften irgendwie
0: denkst, boah, die mögen mich die mögen mich. weniger. Also dadurch, dass ich mir selber versuche einzureden, dass es nicht so ist, fange ich an, das zu glauben. Mhm. Aber das Problem ist, wenn ich eine Person länger nicht gesehen habe, habe ich Angst, sie wiederzutreffen.
1: Ah, okay. Weil du dann denkst, äh, Mist, die, die denken, ich habe zehn Kilo zugenommen. Ja, dass ich mich
0: total verändert hätte. Und ja, das ist schwierig. Wahnsinn. Weil man natürlich nicht jeden Menschen jeden Tag einmal sieht.
1: Punkt. Geht dir das auch so bei Leuten wie Lydia, die ja auch ähm, mit dieser körperschema zu kämpfen haben? Ähm,
0: hast du da auch
1: irgendwie Vorbehalte, dich zu zeigen?
0: Da Tatsächlich weniger. Weniger. Also ich glaube, weil Lydia und ich einfach so extrem auf einer Wellenlänge sind, was das angeht und wirklich die Gedankengänge, die wir haben, so gleich sind, ist es da irgendwie nicht so. Also wir waren tatsächlich nach der Klinik in der Sauna zusammen und das hat mich gar nicht interessiert. Oha,
1: aber das klingt ja wirklich nach einem großen Step. Ja, wir haben auch noch mal, weil eine Antwort haben wir noch von Lüde.
2: Ich bewundere Merle für ihren Mut, ihr Durchhaltevermögen und ihre ehrliche, aber auch motivierende Art. Merle ist so wertvoll. Allein für sie hat sich der Schritt in die Klinik gelohnt. Sie wollte immer, dass es allen gut geht und hat sich dabei leider oft vergessen. Aber sie gab nie auf. Sie ist so stark und sie war immer mein Vorbild. Ich wünschte, sie könnte sich durch meine Augen sehen und erkennen, was für ein wundervoller und besonderer Mensch sie ist. Von innen und von außen. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Ich weiß nicht,
0: ich muss es irgendwie erstmal sacken lassen, weil es mich total emotional macht gerade. Und ich würde sie am liebsten in den Arm nehmen.
1: Ja. Du hast noch von einer anderen schönen Situation erzählt, die du, die du mit ähm, Lydia erlebt hast. Da gibt es bestimmt noch viel mehr. <lacht> ähm, ist glaube, von einer Busfahrt oder einer Bahnfahrt, wo ihr.
0: Ähm, wir haben immer gemerkt, wenn es uns halt eben schlecht ging und ähm, dadurch, dass wir uns so gut verstehen, können wir natürlich auch so die Tricks dieser Erstörung dann nachvollziehen und haben dann, wenn beispielsweise Busse an uns vorbeigefahren sind oder irgendwelche Spiegelungen ähm, am Straßenrand sind, dann haben wir uns immer voreinander gestellt, damit wir uns nicht selber unbewusst ähm, in dieser Reflexion abchecken. Voll cute erstmal Ich stelle mir da vor, wie ihr euch dann so kurz umarmt. <lacht> ja, und das war einfach genauso Ich bin gerade sehr berührt. <lacht> das
1: glaube ich.
0: Sie ist einfach ein sehr toller Mensch. Und genau das, was sie gesagt hat, ich würde mir wünschen, dass sie sich selber durch meine Augen sieht.
1: Aber so im Grunde denkt man so, hier sind zwei Menschen, die sind toll und die, die, die so viel mehr sind, als das, was sie in irgendeiner Reflexion wahrnehmen. Aber Trotzdem ist es diese, der Bus, der vorbeifährt, in dem man sich spiegelt, der, einem, der einen runterziehen kann.
0: Ja, ich finde es halt traurig, dass ja. solche Glaubenssätze so tief sitzen und dass es einfach so lange dauert, die wegzuarbeiten. Ja, wo wir gerade über Glaubenssätze sprechen, hast du eine Ahnung, woher die kommen? Ich könnte mir niemals verzeihen, Menschen zu enttäuschen. Und dazu gehört halt bei mir, dass ich so einen Perfektionismus so eine Perfektionistin bin und ähm, dadurch, dass ich halt diese Körperschemastörung schon so lange habe, hat es natürlich auch total früh angefangen, dass ich angefangen habe, mich zu vergleichen und immer dachte, ich wäre ganz anders als die anderen und ich müsste genauso sein wie die anderen und habe das ins Extreme gezogen und habe dann halt so diesen Glaubenssatz entwickelt, ich bin nur gut, wenn ich schlank bin. Und dabei ist halt dann bin ich schlank. Also
1: Das ist ja auch gerade so ein bisschen doof. Und ich weiß nicht, es ist vielleicht jetzt irgendwie hart, das so auszusprechen, aber das ist ja auch, abgesehen davon, dass das nicht das oberste Ziel sein sollte, ja, genau. ist es ja auch irgendwie gar nicht zu erreichen dann für dich, oder? Weil du nee. das ja eh nie so bewerten würdest.
0: Ja, weil oder? es halt schwierig ist, wie ich halt vorhin meinte, selbst wenn ich abgenommen habe, dann fühle ich mich halt genauso. Wie geht's es denn dir heute? Also ich meine, ich versuche damit klarzukommen. Ich bin in Therapie und habe wundervolle Menschen um mich rum und ich merke immer wieder, dass es sich lohnt und dass es sich gelohnt hat, in die Klinik zu gehen und dann, wie bei dem Beispiel mit der Pizza, bin ich halt einfach, ich, ich dränge die Sachen dann schnell weg, aber dann im Nachhinein denke ich mir so, doch, es klappt und es ist klar, dass ich nicht von heute auf morgen gleich gesund bin, weil es einfach schon so lange andauert, aber ich bin sehr hoffnungsvoll und muss auch lernen, mir selber dann zu verzeihen, wenn es vielleicht mal einen Tag nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Wo willst du denn hin? Ich wünsche mir meine Spontanität zurück. Ich wünsche mir einfach, dass ich spontaner werde, wieder spontan am Leben teilhaben kann, dass das Thema Essen nicht so eine große Rolle spielt. Aber das merke ich jetzt schon, dass sobald dieses Thema Essen und... Ähm, auch das Thema, wie sehe ich heute aus, also beziehungsweise Körperschirmerstörung, wenn das so ein bisschen aus dem Kopf verschwindet, dann hat man selber Platz für andere schöne Dinge und das macht das Leben dann halt irgendwie lebenswerter.
1: Wir sind ein Podcast-Format, das heißt immerhin habe ich jetzt hier keine große Kamera dabei, wobei wir gleich auch noch ein bisschen Insta machen. Und trotzdem stelle ich mir vor, dass das ähm, vielleicht auch ein Schritt war, den man sich erstmal überlegen muss, ob man über sowas Persönliches spricht. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden?
0: Also ich habe wirklich viel darüber nachgedacht. Ich war auch zwischenzeitlich so, ich sage das Ganze ab, ich schaffe das nicht. Ähm, aber was mich schlussendlich dazu bewegt hat, war, wenn ich als normalgewichtige Person sage oder meine Essstörung mir sagt, ich darf nicht darüber reden, weil ich mir das ja sowieso alles ausdenke, und dass jetzt andere Menschen hören, die ähm, genau das gleiche Problem haben, aber auch, weil, egal, ob sie normalgewichtig, übergewichtig, untergewichtig sind, das ist völlig egal, dann wäre es, glaube ich, auf jeden Fall der falsche Schritt, weil ich glaube, das würde dann eher vermitteln, dass n, beispielsweise nur untergewichtige Menschen ähm, diese Körperschemastörung haben, aber es geht ja durch alle Schichten durch.
1: Ja, total. Und ähm, Aber das ist auch noch ein interessanter Aspekt, den du sagst, dieses, dass ich mir das alles nur ausdenke. Ist das eine Angst von dir?
0: Ja, das ist ähm, halt auch der Grund, weshalb ich anderen dann nicht. Oder ich habe anderen nicht geglaubt und dachte die ganze Zeit, ich denke mir das aus und hätte kein Recht darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist total weit verbreitet, dass man sagt, ja, ich bin nicht krank genug. Mhm. Ähm, und das hat mir so diese Essgestörte Stimme oder diese Körperschema-Störung dann halt in dem Moment auch gesagt. Sie hat gesagt, du denkst dir das alles nur aus, du darfst da gar nicht drüber reden. Und dann habe ich sogar dieses Schwarz auf Weiß in meinem Entlassbrief einfach beiseite geschoben und mir gesagt, ich habe das nicht. Ich darf ja da nicht drüber reden.
1: Oder ich habe die, hab die genug äh, auf die falsche Fährte gelockt, ja. dass die denken, ich hätte das wirklich, dabei habe ich das gar nicht. Ja. Oh, Wahnsinn. Naja, ich bin umso froher, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ähm, und freue mich, ähm, freu mich total darüber. Ich habe ganz viel gelernt heute. Das ist schön. <lacht> Danke sehr. Ich habe heute jetzt den Tag mit Merle verbracht und bei mir ist eigentlich nur eins hängen geblieben. Was für eine sympathische, aufgeschlossene Frau sie ist. Und die Vorstellung, dass irgendein verzerrtes Bild ihrer Optik verhindert, dass sie das selber so wahrnimmt und sieht, wie toll sie ist, das ist echt ein bisschen schade. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass sie auf dem absolut richtigen Weg ist. Und ich gönne ihr von Herzen spontane Pizzen. Und ein breites Lächeln in allen Reflexionen vorbeifahrender Busse.
0: Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.
1: Wir haben hier jetzt erstmal Staffelpause. Das heißt, ihr müsst euch für die nächste Folge ein bisschen gedulden. Aber wenn euch dieses Thema weiter interessiert, dann schaut euch doch auch das Video von den Reportern an. Die haben nämlich auch was über die Körperschemastörung gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns bald hier in alter Frische wieder hören und wünsche euch alles Gute.